0: podcast da SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e hoje falaremos sobre diário peritonial. Contarei com três nomes muito importantes, doutor Tiago Moraes, doutora Gina Gordon e doutor Henrique Caracas-Cossi. É uma satisfação enorme participar desse momento com vocês e gostaria que cada um pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e suas principais atividades. Por favor, doutor Tiago Moraes.
1: Olá a todos, eu sou o Tiago Moraes, eu sou nefrologista, professor de medicina na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pesquisador, né? Desenvolvo minhas atividades basicamente aqui na cidade. Tenho algumas participações em sociedades internacionais de nefrologia e dedico a minha vida principalmente a diálise peritoneal aí há quase 18 anos.
2: Doutora Gina, meu nome é Gina, eu sou médica nefrologista com atenção específica em diálise peritoneal, da qual eu realizo desde o finalzinho da residência e trabalho na Clínica de Doenças Renais e no do Instituto do RIM do Paraná.
3: Muito obrigado, doutora Gina. Doutora Henrique. Olá a todos, eu sou o doutor Henrique Carrasco, sou médico nefrologista com título especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Atuo hoje na diálise peritoneal é, no Instituto do RIM Carrascosse aqui em Araraquara, a minha principal, minha principal atividade na diálise peritoneal. Também trabalho em alguns hospitais aqui na cidade e região, sempre é, visando a diálise peritoneal. Música
0: Você sabia que apenas 7% dos pacientes com terapia renal substitutiva no Brasil fazem diálise peritonial? Esse é um método extremamente importante. E para entender melhor sobre ele, eu começo com a doutora Gina, conceituando o que é diálise peritonial.
2: Oi a todos, amigos, queridos. A diálise peritonial é uma terapia que substitui a função dos rins quando eles já não estão adequadamente funcionando. Ou seja, quando a taxa de função deles está em torno de 15% a 10% ou menos do que isso. Ela é uma terapia tanto quanto a hemodiálise e o transplante renal.
0: Muito obrigado, doutora Gina. Vou perguntar agora para o doutor Tiago Moraes. Doutor Tiago, quais são os pacientes elegíveis ao método? Quem pode fazer diálise peritoneal e quem não deveria fazer?
1: Olá a todos, é um prazer poder estar aqui hoje nesse podcast da, da SBN. Na verdade, a indicação de diálise peritonial ela é possível para quase 70% a 80% de todos os pacientes que precisam de terapia renal substitutiva. São muito poucas as, as considerações ou as restrições para você fazer diálise peritoneal e, habitualmente, elas envolvem a impossibilidade de você implantar um catéter de diálise né? ou alguma dificuldade, na verdade, técnica de fazer o procedimento manualmente e que a sua enfermeira não no centro, seu médico, vão poder avaliar se você tem ou não condição de se submeter a essa terapia. Muito bom, doutor Tiago. Perguntar para o doutor Henrique agora. Doutor Henrique, se você pudesse
0: falar um pouco como é feita a diálise peritoneal como é o um mecanismo de troca, se você puder esclarecer para os nossos
3: ouvintes. Olá, amigos. É um prazer participar com vocês desse podcast da SBN. A diálise peritoneal é um método onde nós utilizamos uma membrana fisiológica que nós chamamos de peritônio essa membrana ela fica no nosso abdômen ela reveste os nossos principais órgãos intra abdominais então através de um catéter que seria como se fosse uma mangueirinha um tubinho flexível que é colocado no abdômen do, do paciente nós colocamos um líquido dentro do abdômen do paciente e esse líquido em contato com essa membrana peritoneal que reveste nossos órgãos, ele retira as impurezas que nós estamos retendo no, no sangue Pelo mau funcionamento dos nossos rins Então esse líquido em contato com essa membrana Ele retira essas impurezas E esse líquido após um tempo ali em contato com essa membrana dentro do abdômen Ele é retirado e jogado num ralo sanitário E esse método é feito várias vezes num período de tempo Então isso vai limpando o sangue Retirando as nossas impurezas do, do, do sangue que o rim não está fazendo o trabalho corretamente. Muito obrigado, doutor Henrique. Eu vou perguntar
0: para a doutora Gina agora. Doutora Gina, quais são os cuidados que a gente deve ter em casa, esses pacientes que fazem diálise sobretudo com o catéter? Quais são os principais cuidados que são necessários e também como é implantado o catéter para esses pacientes que, são, que necessitam de fazer a diálise peritonial?
2: Sim, doutor Daniel. O catéter, ele é colocado, de maneira geral, dependendo do centro, por um médico nefrologista ou médico cirurgião geralmente é por anestesia local, com uma pequena incisão no abdômen, e esse catete vai ficar de maneira fechada durante aproximadamente 15 dias. Nesse período, não se mexe o catete para poder que ele cicatrize adequadamente. Após esse período, vai ser retirado os pontos, e os cuidados com esse catete são os seguintes. Sempre usar uma pomada, cada centro tem uma pomada específica para o cuidado, pode ser a mupirucina ou a gentamicina, piscina diariamente após o banho. Isso vai funcionar como uma prevenção para infecção do orifício de saída do catéter. Outro cuidado importante é fixar esse catéter com um pequeno micropore, com uma fitinha, com uma gaze, para que ele não fique balançando, não cause sangramentos e não propicia infecções. Outra coisa importante, pode ser tomar banho normalmente, pode-se inclusive tomar banho de mar, de piscina, não há problema enquanto atividade esportiva. E a troca desse catéter não é necessária, a não ser a parte externa, que conforme cada clínica, é trocado a cada seis meses ou anualmente. E outra coisa importante para cuidar desse catéter é cuidar do intestino, para que ele funcione de maneira correta.
0: Muito bem abordado, doutora Gina. Obrigado. Dr. Tiago Moraes, agora. Qual que é a principal diferença, Dr. Tiago, entre hemodiálise e diálise peritoneal E quais são as principais modalidades de diálise peritoneal também que a gente dispõe?
1: Muito bem, Daniel. A principal diferença, para o pessoal entender, entre hemodiálise e diálise peritoneal, embora elas tenham a mesma função que é poder limpar ah, o sangue das impurezas que o nosso corpo produz ou recebe através da nossa dieta, é que a diálise peritoneal é uma diálise domiciliar. Então, ela depende do paciente, do seu cuidador, porque ela é feita em casa e você, na verdade, vai uma vez por mês, se for tudo bem, consultar com o teu médico na clínica, mas você é o responsável por fazer a terapia em casa. E em relação aos tipos de modalidade de de peritoneal, elas podem ser basicamente divididas em duas, né? Uma que você faz manualmente três a quatro trocas por dia, lembrando que cada uma dessas trocas ela vai levar ao redor aí de seus 30 minutos, ou você tem uma máquina que é do tamanho de uma impressora que você recebe uh, em casa por comodato, sem custo adicional, seja de convênio, seja de SUS, e que você é ao lado, então, da sua cama enquanto dorme, a máquina fica responsável por fazer a sua terapia e quando você acorda de manhã, você você simplesmente se desconecta dessa máquina e pode, então, ter as suas atividades diárias, seja ela de trabalho ou de lazer, para poder fazer fornecendo, então, uma das características principais da diálise peritonial para tentar fornecer ao paciente um pouco mais de qualidade de vida. Muito bem, doutor Tiago, você
0: abordou um tópico muito importante, né, que é a qualidade. Né? Você que tem uma expertise muito grande com diálise peritonial, como você tem percebido a qualidade de vida dos pacientes que realizam esse método de diálise peritonial?
1: É, essa é uma pergunta interessantíssima. né? A, a gente ontem Esteve discutindo com o pessoal da América Latina, por exemplo, com pacientes da América Latina sobre esse tópico. E tudo depende, na verdade, do que que o paciente gosta ou gostaria para ele em primeiro plano. Né? A gente não pode caracterizar a diálise peritoneal, por exemplo, como a melhor terapia para qualidade de vida, porque às vezes a gente pode ter um paciente de mais idade que gosta de ir até a clínica de hemodiálise, onde ele vai ter um contato com amigos mais próximos, com o seu médico e com a sua enfermeira. Mas, em geral, para aquela pessoa que gosta de ter o seu. Tempo em casa, trabalhar, de estudar, de poder fazer a tua vida como ela era antes da doença renal crônica, a diálise peritoneal ela oferece enormes vantagens né, em comparação com a, com a hemodiálise. Perfeito, doutor Thiago. Vou perguntar para o doutor Henrique agora. Queria abordar um pouco sobre as
0: dificuldades do método, sabe? E, às vezes, alguns pacientes têm essa, essa barreira, né? Que a gente precisa quebrar até, ele, até eles conhecerem o método melhor. Quais são os principais problemas, os problemas mais
3: comuns é, dos pacientes em diálise peritonial? Bom, Daniel, essa pergunta é realmente é extremamente importante, porque existe um paradigma, né, principalmente do, dos pacientes que realizam hemodiálise aqui no Brasil, como você já já colocou, 7% dos nossos pacientes realizam diálise peritoneal, então a sua maioria realiza hemodiálise. Então existe um paradigma que as pessoas que estão fazendo a diálise peritoneal, elas vão ter mais infecções, vão sofrer mais é, intercorrências e a diálise peritonial seria uma, uma opção apenas em casos em que o paciente não tem mais como fazer hemodiálise. Então, isso não é verdade, porque é, o paciente que está em diálise peritonial ou em hemodiálise, ele pode migrar de uma, de uma modalidade para outra, é, isso logicamente tem que ser acordado com, com o médico, né, com a equipe que cuida do paciente. A dificuldade maior é, é a gente passar para as pessoas né, que a diálise peitonial é segura, ela pode ser feita em casa, e as pessoas entenderem que, que essa segurança... Logicamente que é feito um treinamento para que esse, essa modalidade seja efetiva e segura. É a modalidade que a gente indica no caso de crianças. Né, as crianças, elas em sua maioria, realizam a diálise peitonial. Então... Acho que o maior desafio é essa conversa, esse essa conversa que as pessoas têm que ter com o seu médico para entender certinho é, se é possível, no caso é, desse paciente, dele realizar o tratamento com segurança no seu domicílio. Muito bem, doutor Henrique. Doutora
0: Gina, queria te perguntar uma coisa sobre o local onde os pacientes podem fazer diálise peritoneal. É seguro, de fato, fazer essa diálise em casa?
2: Sim, é extremamente seguro para fazer a diálise em casa. Não é necessário nenhum material específico, não precisa ter cuidados além da higiene básica que é ensinada pela equipe da enfermagem no treinamento. Lembrando que cada setor, cada hospital, cada clínica tem um método de ensino. Alguns têm lavagem de mãos com água e sabão, outros usam álcool. Mas o básico é sempre manter a técnica ensinada pela equipe da enfermagem, manter a higiene básica, básica de casa. Obviamente, e é cuidar para não fazer contaminações na hora de fazer a troca ou na hora de colocar a conexão na máquina durante o período da terapia.
0: Doutora Gil, tem uma dica também é, é, muito comum, uma dúvida muito comum dos pacientes, é sobre a questão nutricional, ingesta hídrica também. Qual o conselho que você pode dar para quem faz diálise peritonial, cuidados que deve ter em relação a, a uma boa nutrição, um sono adequado, a ingesta hídrica, o que, que você pode orientar as pessoas?
2: ótimo tem algumas coisas importantes aqui que são diferentes do tratamento conservador, que quando não se faz diálise, e que também são diferentes do tratamento da hemodiálise. Devido à terapia de diálise peritoneal ser efetivada praticamente todos os dias, isso dá uma liberdade maior de ingesta de líquidos. Isso se refere ao que? Aproximadamente, a gente costuma conversar que a quantidade que é possível tomar é o que ele urina em 24 horas, mais 400 ml por dia. É uma estimativa. Os cuidados com o sódio continuam iguais e a diálise peritoneal tem duas coisas importantes. É, ela, além de retirar as toxinas que são necessárias, ela também retira coisas boas, como são as proteínas e as vitaminas. Por isso, suplementos vitamínicos e suplementos de proteína são adequados para esses pacientes. Isso é importante, sempre passar pela avaliação nutricional. Outra coisa importante, que também é muito específica da diálise peritoneal, é a carga de glicose. As bolsas que contêm o líquido de diálise são a base de glicose. No Brasil, a gente utiliza essas bolsas. Isso tende a não melhorar, pelo menos no início, o controle da glicemia. Então, pacientes diabéticos precisam ter um controle mais para poder fazer os ajustes de insulina ou de medicamentos que são usados para o controle do diabetes. E falando da glicose também, é, grande parte dela é absorvida. É, grande parte, eu quero dizer, entre 50% a 80%. E isso vai fazer com que essa glicose, que é açúcar, faça um ganho de peso. Principalmente nos primeiros tempos de terapia e mais em mulheres, nesse primeiro período. O ganho de peso também depende de cada um, do metabolismo aqui. De cada pessoa. Mas é importante também prestar atenção para equilibrar a ingesta de doces, de carboidratos, porque já temos a absorção de glicose diariamente durante o período da terapia.
0: Muito bem, doutora Gina.
2: Totiara, eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre
0: esses dois métodos de diálise peritonial. Então, você falou que tem diálise peritonial ambulatorial e também o método automatizado. Qual paciente é elegível para cá o método? Como que diferencia
1: cada tratamento? Muito bem, né? Os métodos, eles basicamente diferem diferem, claro, além do fato de utilizar um equipamento e o outro ser manual, eles diferem, por exemplo, no volume de solução utilizada diariamente e eles mudam também, são diferentes em relação ao tempo em que o líquido permanece dentro da cavidade abdominal. Desse modo, o que direciona muitas vezes na nossa prática, se eu vou escolher uma diálise automatizada ou manual, é a velocidade com que a, a membrana do paciente transporta as toxinas. Para isso, a gente tem um teste a, a, que a gente pode fazer na nossa prática, chamado de PET, que ele me, me mostra assim, de maneira uh, indireta com essa velocidade. A grande maioria dos pacientes, eles têm a possibilidade de ficar na diálise peritoneal automatizada, que dá menos trabalho, dá um pouco mais, dá mais qualidade de vida, uh, e você consegue, né? O médico com experiência, ele consegue identificar, então, esse tipo de perfil e prescrever uma modalidade ou outra. E existe também a possibilidade sempre do paciente optar, uh, se não tiver nenhuma contraindicação, né? De uma velocidade Extrema de transporte por fazer ou a manual ou a automatizada conforme a sua preferência. Muito bem, doutor Tiago. É, você
0: falou sobre o PET, né, que é o teste do equilíbrio peritoneal. Como que ele é realizado,
1: esse teste? O teste de diálise, o PET ele foi inventado em 1987 por um médico chamado Twardowski, um diagnóstico relativamente simples de ser feito. O paciente ele vai até a clínica. Na clínica vai ser infundida uma bolsa de diálise peritoneal de uma concentração que vai depender do tipo de PET que a tua equipe ah, decidiu colocar dentro do seu protocolo. Pode ser uma bolsa normalmente de 2,5%, ou de 4,25%. Depois de 4 horas que esse líquido fica dentro da cavidade abdominal, a, a tua equipe ela vai coletar uma amostra tanto do líquido de diálise, que ficou ali dentro, quanto uma amostra do exame de sangue. E aí, nessas duas amostras, eles vão medir a creatinina e vão fazer uma divisão simples da quantidade de creatinina que tem no sangue e que tem no líquido, que a gente chama esse líquido de dialisar. E de acordo com essa divisão, a gente sabe se o paciente transporta muito rápido, rápido ou muito devagar. Então, é um método relativamente simples e de fácil interpretação. Muito bom, doutor Tiago. Doutor Henrique, é, o SUS e o convênio, eles dispõem
0: dessa modalidade. Queria que você falasse um pouco quais são as limitações e as dificuldades para que a gente consiga, de fato, trazer esse, esse atendimento aí para a população brasileira e quais são os principais é, Barreiras que você enxerga
3: Bom, Daniel, realmente a diária Espeitonial ela, ela tem uma subutilização Ainda, né? Nós não temos Ainda disponibilidade em todos Os locais, isso Pode ser por vários fatores, né? É, em alguns locais nós temos Problemas um pouco de logística Porque esses materiais, nós temos Empresas que fazem esse, esse e Entregam esses insumos na casa dos pacientes. Então, os pacientes em diário peritoneais recebem mensalmente todo esse material e em alguns locais, por conta de dificuldade de distância, é, há uma, uma dificuldade no, no frete né, para a entrega desses materiais. Mas, na maioria do Brasil, nós teríamos a disponibilidade. Talvez a, o grande gargalo desse problema seria mesmo a divulgação do método. E até entre os próprios médicos, né, que às vezes acabam não, não tendo o treinamento adequado, ou talvez não tendo o conhecimento adequado para propor essa essa modalidade para os pacientes e também os pacientes entenderem também porque existe uma em muitos casos a rejeição dos próprios pacientes dessa esse mito né do paciente que está em hemodiálise e vai para diálise peritoneal então é importante que que nós esclarecemos essas dúvidas que estão sendo retiradas aí hoje né nesse podcast para que as pessoas conversem mais, conversem com seus médicos, e aí consigam ter acesso a essa terapia, que ela é custeada pelo SUS e pelos convênios em todo o Brasil, praticamente. Isso aí tocou, né, Tony Henrique, em dois pontos interessantes, né? Eu acho que realmente existem
0: algumas crenças aí que dificultam realmente a, o crescimento do método do país, né? Eu acho que alguns medos dos pacientes, é, sem dúvida nenhuma, são as infecções, né, as peritonites que possam, que podem acontecer, né? E também o implante do Cateter, né? Se você pudesse falar um pouco hoje é, como estão avançados os tratamentos e como está os índices de peritonite e também é, como funciona o implante, o tempo de break-in.
3: É, Daniel, realmente o grande medo das pessoas, dos pacientes quando nos procuram no, no consultório e vão, a gente apresenta a diálise peritoneal é em relação às infecções que no caso seriam as peritonites. As pessoas acham que ah, vou ter infecção, vou fazer em casa, isso vai ser mais arriscado. O que eu explico para os pacientes é o seguinte, é, nas clínicas, nos hospitais, né, nós temos um, uma circulação de pessoas muito maior que no domicílio da, da, da pessoa, né, no nosso domicílio. Então, as bactérias hospitalares, as infecções nos hospitais são muito mais graves do que as infecções em casa. E a gente sempre orienta os pacientes que eles, com o treinamento, feito o treinamento corretamente, o risco de infecção é muito baixo. Nossos índices de peritonites eles são muito baixos. Então, o catéter, ele vai ser implantado pelo profissional, na maioria das vezes, o nefrologista. Esse catéter, ele tem que passar por uma cicatrização, né? E aí, esse catéter já vai começar a ser utilizado. A gente chama que é o tempo do break-in, né? Que é para você fazer os testes do catéter, você ir lavando a cavidade, a cavidade e ir se acostumando humano com aquele líquido, a pessoa às vezes no início pode ter algum desconforto, mas depois isso vai, vai se adequando e normalmente é, no transcorrer do tempo as pessoas acabam não tendo mais nenhuma dor, nenhum desconforto, isso no transcorrer do, do tempo. Então é importante divulgar esse método e as pessoas entenderem que é seguro e esse paradigma da, da peritonite, graças a Deus, a gente tem uma incidência bem baixa mesmo de infecções quando o paciente ou o familiar segue corretamente as orientações que ele recebeu durante é, o treinamento. Muito bom, pessoal. Nós já estamos chegando
0: quase no final, passou num minuto, um bate-papo muito prazeroso. Eu queria deixar aqui, antes de, de encerrar, uma pergunta realmente difícil, né? A gente sabe que realmente a gente precisa incentivar a educação, seja ela desde a residência, para promover o método, né? Esses problemas logísticos também precisam ser revistos junto às entidades para solucionar esse subfinanciamento. Eu acho que os problemas são múltiplos. Mas se vocês pudessem falar uma coisa, o que vocês falariam que, que cada um pudesse dar sua contribuição? Quais são os pontos que você daria de sugestão para gente incentivar o crescimento do método no Brasil?
2: Sim, Daniel. A diálise peritoneal é um método fantástico que funciona muito bem e que dá qualidade de vida como a gente já conversou e que, infelizmente, é pouco utilizada. Obviamente, sabemos que políticas de saúde entram dentro disso. Além da educação entre nós, médicos, sabemos que a maioria tem uma leve tendência mais pela experiência em hemodiálise do que incentivar a diálise peritoneal. A terapia precisa ser expandida também entre os próprios pacientes, entre as sociedades, entre as sociedades de pacientes, para que não se tenha medo de ser responsável pela própria terapia em casa. Para isso estamos nós, equipes de saúde, que estamos para auxiliar, para retirar as dúvidas e para que se tenha medo melhorias no sentido da diálise peritoneal no nível do Brasil.
0: Muito bom, doutor Tiago, você gostaria de dar alguma contribuição?
1: Eu gostaria, Se você obrigado. você quiser falar um pouco também sobre sociedade, sobre SPD, fica à vontade. Obrigado, Daniel. Na verdade, assim, eu gostaria, sim, na verdade, assim, existem iniciativas nacionais e internacionais, principalmente de, de fora, assim, que contribuirão muito para a gente no futuro para mudar, talvez, esse cenário da diálise peritoneal. Né? A gente tem tem observado assim, que a diálise peritoneal ela tem moderna, ela tem Mudado, no sentido de que antes o médico mandava e o paciente obedecia. E essa é uma das causas no Brasil da gente ter uma quantidade pequena de paciente em diálise hipertonial. É, existe uma mudança de conceito onde a gente deve conversar com o nosso paciente, a gente deve apresentar para ele as opções. E essa conversa franca e aberta com a explicação de ambos os métodos vai permitir com que a decisão da modalidade ela seja conjunta. Claro que existem fatores outros, né, como financeiros, a e técnicos em relação a implante, etc., mas uma uma abertura entre médico e paciente com um atendimento mais humanizado é uma das coisas que, com certeza, no futuro vão fazer com que a diase peritoneal volte a ter uma penetrância maior do que, é o que ela tem hoje. Perfeito. Doutor Henrique?
3: Bom, Daniel, eu acredito que tudo que é pouco conhecido ou desconhecido gera desconforto ou desconfiança. Então, acredito que realmente a informação é a base do, da expansão do método da diálise peritoneal em todo o Brasil. E essa informação, logicamente, tem que vir diretamente aos pacientes, aos profissionais de saúde. E realmente essa conversa entre o médico e o seu paciente, abertamente e explicando para o seu paciente os prós e contras da, do método, ou a diálise peritoneal, ou a hemodiálise, logicamente isso vai ser individualizado. E aí essa decisão em conjunto, com certeza, vai trazer maiores benefícios para esse paciente. Hoje nós temos até máquinas, né, essa cicladora tem máquinas de acesso remoto, elas conseguem até... Nós conseguimos é, fazer acesso por um molden à casa do paciente, ao equipamento, saber se está tudo correto, se está é, tendo alguma intercorrência. É, isso é, é possível também. Então, o método está se desenvolvendo, avançando, e isso é importante. É, e o mais importante seria que fosse conversado abertamente entre o médico e o seu paciente para o melhor desfecho desse paciente. Muito bom, pessoal. É uma satisfação muito grande bater esse papo com vocês
0: aqui. Três especialistas muito reconhecidos aí em diálogo espiritual e nefrologia como um todo. Mas eu também, como entusiasmo do método, a gente tem batalhado muito pela sociedade brasileira, junto ao Ministério, para buscar melhores financiamentos para esse método. Também precisa lembrar né, que no rol do convênio a gente não tem disponível a automatizado, né, que é uma barreira também grande. Então, realmente, tem muito a se fazer. E certamente, quem ganha com isso são os pacientes. Né? E para deixar aqui as palavras finais, gostaria de agradecer muito esse momento Gostaria que cada um pudesse fazer essas considerações finais e deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Doutora Gina, se quiser começar, fica à vontade.
2: Eu agradeço a oportunidade hoje de ter esse papo ameno, gostoso, agradável sobre diálise peritoneal, que é uma terapia que eu amo de paixão. E que a gente consiga, com a forcinha de cada um, e incentivar o um método para que a gente tenha um crescimento ao nível do Brasil desse método tá maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade e abraço a todos.
0: Tiago, muito obrigada. Obrigado e mais uma vez pela parceria Deixo com você essas considerações finais
1: Obrigado, obrigado Daniel Primeiramente pelo convite da Sociedade Brasileira Segundo, parabenizar todos os esforços Que tem sido feito, inclusive nesse podcast A gente pode aumentar A, a consciência né, A conscientização sobre a diálise hipertonial né, E deixar todos os nossos Ouvintes, assim, cientes De que tanto eu, o Henrique, a Gina O Daniel, mas a Sociedade Brasileira Como um todo, está sempre disponível A, usir, a, a escutar vocês né, e poder esclarecer qualquer dúvida que porventura tenham e que a gente hoje não foi capaz. Então, muito obrigado mais uma vez e um bom mês para todos. Doutor Henrique, grande abraço.
3: Daniel, muito obrigado pela, pelo convite da, da Sociedade Brasileira de Nefrologia muito obrigado aos colegas aqui que propiciaram esse engrandecedor bate-papo e realmente o assunto é de extrema importância esse espaço da sociedade é muito relevante para que a gente passe para a população para os colegas que estão nos escutando aí nesse podcast um pouquinho sobre essa modalidade e realmente estamos à disposição para, para dúvidas aí, ou ajudar de de alguma maneira, a, a expandir esse método aí, que os nossos resultados, graças a Deus, são muito bons. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus, até a próxima.
2: E por fim, eu convido
0: a todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, sejam elogios e mesmo dúvidas que ainda possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter SBNNefrologia, arroba SBNnefrologia. Lá estão sendo publicados os comunicados e posicionamentos de
1: diversos
0: departamentos da SBN sobre a Covid-19 e, claro, sobre o Dia Mundial do RIM. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Você ouviu o podcast da SBN. Sociedade Brasileira de Nefrologia Este programa foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br Este programa foi editado por Tapcast. Edições e Produções de Podcast